0: André Larsen, lid van de internationale brigades
1: tijdens de Spaanse burgeroorlog. Vanaf juli 40 in verzet tegen de nazistische bezetter. vernietigt in september 1942 de archieven van de Rijksarbeidsdienst om deportaties te voorkomen. Arrestatie op 31 oktober 1942 in Schaarbeek. Executie op 6 januari 1943 in Breendonk hoorde ik een piepklein kraksje in de anders zo onwankelbare stem van Jelle Kleinmas. Het zou kunnen. Ik hoorde wel meer kleine aarzelingen, zogezegde pauzetjes, trillingen in stemmen van bekende en minder bekende Vlamingen die in het weekend van 8 mei 8500 namen hebben voorgelezen. Ze hebben daar drie dagen, twee dikke dagen over gedaan. Maar dat moest het waren namen van en een eerbetoon aan gestorven Belgische verzetshelden. Op een symbolische plek, het fort van Breendonk. Daar zijn in de oorlog meer dan 3000 verzetsmensen vastgehouden, gefolterd. Of doodgeschoten. Het was ook in het Symbolisch Weekend, dat van de 8e mei. Het plan komt van twee partners in crime. Dat is alweer zo'n oorlogstaal. Maar ik ga het toch zeggen omdat ze echt wel onverzettelijk zijn in hun plan om verzetsmensen uit België allemaal een naam en een gezicht te geven. Allemaal. Danny Neut en Tim van Steendam. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hallo.
1: Jullie... Nee, Dani, jij bent historicus.
0: Juist.
1: Tim, jij bent schrijver. Nochtans is het Dani die mij schreef. Beste Annemie, mijn naam is Dani Neut. Ik ben zo vrij om je te contacteren in verband met voorproevers. Zo begon een WhatsApp-berichtje van jou, Dani. Dat was net na de voorleesmarathon. Uh, zat de adrenaline nog in je bloed? Of zijn jullie altijd zo ondernemend om jezelf op de kaart te zetten?
0: De twee, denk ik. Uh, ja, om iets te bereiken moet je af en toe hè, in uh, gaten forceren.
1: Het is waar, het is voor de goede zaak. Vooral op uh, sociale media zijn jullie vanzelf al zeer aanwezig. Hè. Jullie hebben een Twitter-campagne ook met elke dag één naam en foto die gelost worden van een verzetsheld. Nooit genoeg aandacht voor deze dingen. Als het nu oorlog was, hè, waren jullie dan zelf verzetsmensen?
2: Ik denk het wel. Um, waarschijnlijk niet in het gewapend verzet, maar meer zo inlichtingen netwerken of propagandaoorlog. Ook een zeer belangrijk element uh, uh, in een oorlog. Uh, dat zou wel weer mijn ding zijn, denk ik.
1: Dat was Dani. En Tim?
0: Ik moet eerlijk zijn, ik zou heel graag ja zeggen, want dat klinkt wel stoer. Maar ik weet het niet. Ik, ik, ik kan niet beslissen wat ik zou doen uh, als mijn leven op het spel staat of het leven van mijn familie op het spel staat. En je weet, als je het in het verzet gaat, elke fout... ...wordt vaak met marteling of met de dood bekocht. Dus ik moet helaas het antwoord schudden.
1: Ja, ik uh, heb er ook aan zitten denken, wat zou ik doen? En het is een interessante denkoefening. Wat doe je als levens op het spel staan? Mm -hmm. En dat van jou ook, of dat van geliefde? Laten we vandaag iedereen aan het denken zetten. Gilbert de Vey, geboren op 5 mei 1922, woonde in Sprimont actief bij inlichtingennetwerk datum van overlijden onbekend overleden in Duitsland wie is dit wie is dit mannen
2: uh, ik op op basis van de stem weet ik het niet zo goed, maar er zijn meer dan 100 mensen langsgekomen, dus ik, ik herken het niet zo goed. Dat is de
1: voorleesmarathon ook, Eindvoort van Breendonk bekende, minder bekende Vlamingen. Het zal een minder bekende geweest zijn, ik kan ze ook niet thuisbrengen. Er is die Twitteractie, er worden ook novellen geschreven. Uh, Tim, jij bent de schrijver, jij schrijft verhalen. Waar gebeuren de verhalen, kleine boekjes die dan worden uitgegeven? Daarover gaan we het straks nog hebben. En er zijn verzetcafés die jullie organiseren. Wat zijn dat?
2: Uh, in de verzetscafés brengen eigenlijk vooral nabestaanden van verzetsmensen hun verhaal. Ook hun persoonlijk verhaal. Dat gaat over wat dat hun ouders of grootouders meegemaakt hebben. Maar ook hoe dat zij ermee omgaan. Wat dat emotioneel ook voor hen betekent.
1: En dat is in een echt café waar de mensen een pint zitten te drinken en te ja, luisteren. Ja, dus
2: uh, live opname. Uh,
1: ja, ik ja. heb er zo één van Hilde. Uh, jullie verwerken dat tot podcast... Enfin, jullie, jullie zenden die verhalen uit in podcastvorm. En dit is Hilde, die vertelt over haar vader en haar moeder. We zijn 1941.
3: Zij wonen in een appartement in de krijgslaan te Gent. Daar wordt het blaadje Londen-Moskou gemaakt na het beluisteren van de verboden nieuwsberichten van de geallieerden. Het verliep als volgt... Mijn ma en mijn tante, tante Blanche, noteerden het nieuws in Steno. Pa verzorgde de uitgeschreven tekst en daarna kon het stencileren, stencilen beginnen. Het eerste blaadje verscheen in juli 1941. En toen moesten ze vluchten. Gewaarschuwd door een vriend uit Aalst, Bert van Oorik. Zij woonden ondergedoken in een afgedankt tramstal in Destelberg. Daar werden de meeste londen Moskou blaadjes gemaakt en verdeeld. Spannend, hè? Het een klein stukje verhaal, maar het is zo spannend als wat. Komt daar veel volk op af?
0: Ja, die zijn altijd uitverkocht, die verzetscafés. Ik denk net omdat we het heel eenvoudig benaderen. We keren terug naar de orale traditie. Zet mensen op een podium zonder... Uh, veel tralala rond, laat hij gewoon een verhaal vertellen. En die verzetcafés, dat zijn heel intense, heel emotionele belevenissen. Wel, zowel op het podium als mensen in de zaal.
1: Ja, maar dat zijn dan verhalen die in families leefden of niet leefden. Hè, in een collega hier op Radio 1, Jan van Langendonk, die kwam wetend dat jullie vandaag kwamen, ook aanzetten met een verhaal dat hij nog maar pas had ontdekt over zijn moeder en zijn grootouder, die ook mensen verstopten. voor de Duitsers in een geheim kamertje in het huis waar hij ook gewoond heeft, nooit verteld. Gevonden, nu pas in dozen op zolder. Zo moeten er veel verhalen zijn.
0: Het is helaas een constante, uh, en we horen dat enorm vaak de voorbije maanden, mensen spreken ons aan. Uh, mijn onkel, de tante, dit en dat, zaten ook in het verzet. Maar ze hebben er tijdens hun leven nooit een woord over, gezet, over gezegd. En dat, ja, dat hoor je heel vaak terugkomen. En nu mensen uh, sterven jammer genoeg. En de nabestaanden gaan op zoek naar antwoorden. De antwoorden op de vragen die ze bij leven nooit konden stellen.
1: Maar welke vragen zijn dat dan? Want als er niks verteld is, heb je ook geen vragen.
0: Uh, veel mensen hebben een familie te zien terugkomen, bijvoorbeeld uit de kampen. Uh, zwaar getraumatiseerd, zwaar aangeslagen en die heeft er voor de rest van zijn leven geen woord meer over gezegd. Maar natuurlijk de persoonlijkheid van die mensen was heel erg veranderd. Dus die familieleden gaan natuurlijk nu op zoek naar ja, wat is er precies gebeurd met ons vader of met ons moeder.
1: Of uh, op zoek naar antwoorden op vreemd gedrag, dat kan ook. Dat hoor ik ook wel in die verhalen. Hm. Dat iemand niet in staat was zijn hele leven om liefde te tonen bijvoorbeeld maar dat dat ook terug te brengen is tot de kampen
2: het was ook, na de oorlog was er een, trauma's werden verwerkt via een stiltecultuur, hè. men probeerde dat te verwerken door er gewoon niet over te praten uh, mensen wilden ook het uh, was ook zoiets van, dit nooit meer dus we gaan nu werken aan een betere wereld aan een betere toekomst voor onze kinderen en we, laat, we slaan die bladzijde om uh, maar ja, er zijn wel die trauma's, waren er wel hè. er waren heel diepe trauma's, er zijn ook behoorlijk wat mensen die bijvoorbeeld ze niet hebben kunnen verwerken en zelfmoord gepleegd hebben, dus wat dat er wel is, is die mensen die komen getuigen in die verzetscafés. Die hebben dan nog vaak aan de lijve meegemaakt, die dingen. Um, bijvoorbeeld Anderoy heeft ook getuigd. Uh, en ze is dan ook pas veel later te weten gekomen. dat Haar grootmoeder zelfmoord heeft gepleegd omdat ze niet omkomt met het verlies van haar man. En dat was ook iets dat in de familie niet besproken werd.
1: Hebben jullie ook van die verzwegen familieverhalen of familieverhalen toekoer?
0: Ik heb uh, in mijn familie, of in dat deel van Oost-Vlaanderen waar ik uh, van afkomstig ben, zijn er heel weinig verzetsverhalen. Het enige dat ik gehoord heb is een aangetrouwde onkel, zijn broer, die zou in het verzet gezeten hebben en die zou neergeschoten zijn. Maar er is nooit iets over verteld en er is, niemand weet er eigenlijk iets van.
1: Dat was Tim die dat zei, Dat he? was Tim. Danny?
2: mijn grootvader zat in het verzet en ik ben, het is eigenlijk vooral vorig jaar, en, ik ben me daar beginnen in verdiepen, omdat daar ook ik wist daar eigenlijk niet veel over en het heeft misschien ook te maken met het overlijden van mijn vader, dat je dan een beetje op zoek gaat naar van, ja, van waar kom ik eigenlijk en wat, wat zijn wat hebben mijn, mijn voorouders gedaan
1: dat zijn de momenten, hè, dat je ja. begint te zoeken
2: en ik ben toen in de archieven gaan duiken, daar, daar vind je wel wat informatie, maar heel veel weet je daar ook niet over. Um, maar die is dan is ondergedoken, zoals heel veel mensen, jonge mannen die opgeroepen waren voor verplichte werkstellingen in Duitsland, uh, die dat niet wilden doen. Zo zijn er tienduizenden jonge mannen uh, in 1943 gaan onderduiken. heeft lange tijd ondergedoken zitten bij een kolenhandelaar en is op die manier in contact gekomen met verzet. En dan gearresteerd door de Gestapo op de trein gezet naar de concentratiekampen. Maar gelukkig die laatste trein. Uh, de zogenaamde spooktrein, die tegengehouden geweest is door het verzet. Ja, dat Eén is een ook... van de redenen waarom ik hier wel echt nog zit.
1: Ja, ja, ja. En je zegt zwijgcultuur, hè? dat is iets van die generaties. Uh -huh. Vertel daar niet te veel over. Doe voort. We herkennen dat allemaal, van onze uh -huh. grootouders en ouders. Maar um, toen de kinderen van het verzet op tv kwam, uh, na de reeks kinderen van de collaboratie die eerst kwamen, hè, twee jaar eerder toen is de discussie ook wel gevoerd van waarom pakken we minder uit met die helden van het verzet dan met de collaborateurs en toen werd er gezegd dat, we, dat het lijkt alsof we trotser zijn op die collaborateurs merken jullie dat ook?
2: Ja, dat is eigenlijk iets, iets typisch Vlaams, zou ik zeggen. Vrij uniek in Europa, dat wij nauwelijks uh, bezig zijn met het verzet. Of toch niet, uh, de, de brede, het brede publiek in bepaalde subculturen is die herinnering altijd gebeurd. En uh, gebeurt nog altijd. Maar voor heel veel mensen is dat een totaal onbekend aspect. Uh, dat, heeft, dat is een heel complexe geschiedenis. Dat heeft ook politieke redenen in de zin dat... Uh, ja, uh, er was een soort tweedeling. Uh, het verzet was Franstalig, Wallonië en, en de Vlamingen waren de collaborateurs. Dat is
1: wat ze zeggen, hè? maar ja. dat is de simpele versie toch?
2: En dat is op, om, om politieke redenen zo ontstaan. Uh, en dat verzet is eigenlijk gewoon een beetje... Dat paste niet in de grote, in de grote blokken die toen die bestonden. En is gewoon verdwenen ja. uit onze...
1: Die verzetsmensen waren ook um, verschillend van gezicht. Daar zat van alles tussen. Ja. Nee. Dat waren communisten, dat waren uh, heel rechtse profielen. En daar zat ook tuig tussen. Hè?
0: Ja, absoluut. K We gaan crim nooit... crim
1: crimineeltjes. Ja, dat is
0: zeker. Ja. We gaan nooit ontkennen dat het allemaal heiligen waren. Niet? Uh, er zaten veel, zat veel opportunisten tussen, uh, avonturiers, criminelen. In Limburg bijvoorbeeld, na de oorlog, zijn er nog uh, een paar roemruchte uh, uh, processen geweest tegen de bende van de Zwarte Kouseband en zo. En dat waren rondtrekkende bendes die boeren gingen ja, roofmoorden plekden, zo zogezegd in naam van het verzet. Of iemand van die bende was dan gelinkt aan het verzet. Dus dat was allemaal heel chaotisch. En natuurlijk zaten er veel mensen tussen die dat niet thuis hoorden, ja. die na de oorlog ontbloot zijn als crimineel en dat etiket werd dan onmiddellijk op het verzet als geheel geplakt. Maar dat, dat is ook een beetje de, de reden dat, dat uh, sommige mensen aanhalen om het verzet dan maar in zijn geheel te gaan brandmerken.
1: Intussen is Tom Lanois aan het lezen, de voorleesmarathon in Breendonk. Haar broers Georges en Gauthier sterven als nachtdoende nebel in de concentratiekampen. Agnès overleeft het en overlijdt in 2005 95 jaar. Tom Lanwa, op de voorleesmarathon, het is een uitstekende actie om jullie missie in de picture te zetten, maar voor de rest moeten de verhalen verteld worden, hè? moeten mensen uit hun kot komen, want jullie zeggen dat zelf als er langer gezwegen wordt, is alles weg.
0: En de laatste geluid. eerste soort, om het met een Engelse term te zeggen, sense of urgency, de generatie die uitsterft 80 jaar geleden nieuwe nabestaanden die op zoek gaan naar meer informatie, dus ik heb altijd het gevoel dat de sterren juist staan om dit verhaal op dit ja. moment te vertellen. En
1: het zijn niet allemaal kommer- en kwelverhalen trouwens. Hè. Op de verzetscafés wordt ook gelachen. Bijvoorbeeld Hilde, die we het daarnet hoorden over haar vader en moeder en de clandestine verzetsplaatjes. Euh, haar vader wordt opgepakt door de gestapo, gaat naar breendonk, dan naar een concentratiekamp, komt gebroken terug. Dat is
3: verschrikkelijk allemaal. En dan vertelt ze dit. De dokter verbiedt hem alle intellectuele. Arbeid. Hij wordt te werk op het vliegveld van Sint-Denis-Westrem. Dat zegt de meeste misschien niet, maar dat is nu Vlaanders Expo. Daar moet hij de molshopen verwijderen uit het gras, zodat de vliegtuigjes veilig kunnen opstijgen en landen. Dit tot grote hilariteit van de andere arbeiders, want de Pa was echt Onhandig. Ik weet zeker, dat denk ik toch, dat hij geen enkele mol heeft omgebracht. Ja, ook verzetsmannen hier, de twee
1: oprichters van Helden van het Verzet, waarmee Danny Neut en Tim van Steendam de missie hebben om vergeten mensen uit het Belgische Verzet in de Tweede Wereldoorlog bekend te maken. Ik neem aan, heren, dat jullie missie ook doorgetrokken werd naar, wordt, wordt, zeker naar jullie privéleven. Bijvoorbeeld op maandag 8 mei hebben jullie toen gewerkt, of niet? Philippe,
2: uh, ik was in Breendonk Ach, voor die voorliefde, ah, ja, maar dus uh, 48 uur lang.
1: Het was voorlies, het was voorlies maar dat 100.
4: Natuurlijk. Schoenmaker, ongehuwd. Actief binnen de verzetsgroep Belgische Partizaanleger Gearresteerd op 9 februari 1943 in sint gilis geëxecuteerd op 6 juni 1944 in Schaarbeek.
1: 38 jaar. Dat is Vivian de Munk. Toch, hè? de voorleesmarathon 8 mei. Dat laatst leden, 8 mei. Matthias ooit een feestdag. Ik heb het met opzet gevraagd, okay. hebben jullie gewerkt die dag of niet? Want de dat is een gevoelig het thema. Hè? Het is, jullie, jullie willen waarschijnlijk dat dat weer een feestdag wordt. Was het ooit, maar het is afgeschaft mm -hmm. als feestdag.
2: Ja. Uh, tot 4.70 was het een feestdag en daarna uh, onder andere om van besparingsredenen uh, afgeschaft. Waardoor we eigenlijk geen enkele moment meer hebben om over vooral Wereldoorlog 2 en, en wat dat allemaal betekend heeft um, na te denken. Um, we hebben 11 november gaat vooral over Wereldoorlog 1 uiteraard, maar over Wereldoorlog 2 dus ook zoiets specifiek Belgisch, denk ik, hebben we eigenlijk weinig Weinig momenten. Maar
1: het is een politieke discussie. Ik las naar aanleiding van jullie voorleesmarathon op 8 mei een opiniestuk van Joren Vermeers in de krant, ook historicus en parlementslid voor N-VA. Hij schreef dat we hier in Vlaanderen zo schichtig met dat thema bezig zijn. Schichtig is een woord dat ik heb gekozen, niet hij. Onder andere, dat komt wel van hem, door de bezoedeling door actuele politieke debatten... Wat bedoelt
2: hij? Dat, dat er sommige politieke groeperingen zijn die uh, de herinnering aan het verzet proberen te recupereren. Maar, ik ben het daar ten deel mee eens, maar ten deel ook niet. Want net omdat het verzet was heel breed. Je hebt het ook zelf gezegd, dat er waren van, dat zaten van communistisch verzet tot en met... Uh, eigenlijk wat we vandaag zullen noemen extreem rechtsverzet. Er waren allemaal mensen die één gemeenschappelijk doel hadden, met name die nazistische bezetting daar een einde aan maken. Dus in die zin hoeft dat door niemand gerecupereerd te worden of iedereen kan zich
5: daartoe ja, houden.
1: Ja, maar wat hij misschien bedoelt is dat je daardoor ook altijd gepolariseerde debatten krijgt als het over het verzet gaat. Alsof je altijd een kant kiest of moet kiezen.
2: Ik vind nu zelf de herinnering aan het verzet vind ik zelf niet gepolariseerd. We krijgen naar heel positieve reacties op vanuit heel verschillende hoeken. Ook vanuit, wat dat je zou kunnen noemen, conservatief Vlaanderen. Iedereen vindt eigenlijk dat dat een onrechtvaardigheid is. Dat wij die verzetsmensen, die 15.000 mensen die gestorven zijn, voor onze vrijheid uiteindelijk, dat we die meer, meer moeten herinneren. Er is daar
0: eigenlijk een zeer grote consensus over.
1: Dus jullie missie heeft kans op slagen. Er is aan het slagen eigenlijk, hè?
0: Ja, een deel ja. van onze missie is vooral om die herinnering levend te maken door het brengen van verhalen.
1: Ja, en het is ook zo jammer dat dat nog niet gebeurd is. Of dat die verhalen nog zo onbekend zijn. Want in buitenlanden, in Frankrijk, in Nederland, kennen ze verhalen van Belgen in het verzet die wij gewoon niet kennen. Het V-teken, dat komt van ons...
2: Ja, dat is een van de, misschien een soort Belgische absurditeit, dat wij een van de meest iconische tekens ter wereld, alle, zelfs alle kinderen ter wereld, wereld kennen het V-teken, maar in België weet er bijna niemand dat dat een uitvinding is van het Belgische verzet, waarbij men in 1941 vanuit Radio Londen heeft opgeroepen om veetekens te platen, plaatsen, uh, op, op alle handen plaatsen, dat is ook massaal nagevolgd door de bevolking, en de vee stond toen voor vrijheid uh, in het Nederlands en victoire in het Frans
1: mooi. Allo. En
2: nadien is dat overgenomen door andere verzetsgroepen en uiteraard onsterfelijk gemaakt door ja. Winston Churchill, uh, die dan op cinema uh, nieuwsuitzendingen uh, altijd gebruikte.
1: En nu denkt iedereen dat het van hem is. Ja. Het is van, van ons. Hallo, <laughs> hallo. Britse reeks over het verzet, gebaseerd op ons verzet. <laughs> ja. We zullen het eens terugclaimen.
0: <laughs> dat gaat... Uh, dat leidt vooral naar de figuur van André De Jong daar gaat ons eerste novelle ook over.
1: Het is geen man hè, zijn vrouw. Bij
0: André met twee e's, een onwaarschijnlijk moedige dame begin jaren twintig die letterlijk honderden levens gered heeft door een um, ontsnappingsroute op te zetten vanuit bezet Europa over de Pyreneeën naar het min of meer neutrale Spanje. Uh, en dat meisje ja, die heeft heel veel Britse, Canadese, Australische piloten het leven gered. En daarom wordt André de Jong ook... Uh, die wordt wel herdacht bij haar dood, want ze is honderd en zoveel jaar geworden. Bij haar dood uh, was er aandacht in de pers in Amerika, in de anglo-saxische pers. En bij ons geen woord. Dat is, dat is ongelooflijk, dat is ja. niet, niet te geloven. Tot op de dag van vandaag is er trouwens nog altijd een, een groep, een internationale groep van mensen die haar tocht over de Pyreneeën, haar voettocht, nog altijd elk jaar uh, herhaalt.
1: Maar jullie gaan dan toch mee?
0: Uh, dit jaar gaan we mee, ja. Ah
1: want jullie kunnen niet anders hè? Nee. als voortrekkers van helden van het verzet. Nu, jouw boek, het zijn kleine boekjes, die horen bij de actie ook, bij de verhalen van verzetsstrijders. Je hebt er een tweede geschreven ook, over een Limburgse verzetsstrijder, die jullie straks, deze namiddag, gaan herdenken. Louis Lambrecht, dat is inderdaad een Limburgse naam. Wie is hij?
0: Uh, Louise was een, was een broeder van liefde uh, Die kwam uit een echte verzetsfamilie uh, Zes kinderen En een vrij klassiek, uh, klassieke achtergrond Vader was kleermaker Ook onder andere voor het Belgische leger De twee oudsten gingen in het leger uh, Tony en René Belgische soldaten. En iemand van de familie moest dan natuurlijk ook intreden, zoals dat destijds ging. Moest dan intreden in een kloosterorde, en die heeft zich bij de Broeders van Liefde vervoegd. En die is er eigenlijk tot het einde van de oorlog in het klooster in Brakel uh, gebleven. Dus, terwijl de rest van zijn familie echt wel... Tony zijn broer was leider, weerstandsleider in Limburg, was een van de meest gezochte figuren in Limburg, stond 500.000 Belgische frank op zijn hoofd. Um, maar dan kwam er een razzia in het klooster in Brakel... ...waardoor broeder Louis eigenlijk de enige was die kon vluchten. Dus 19 um, van zijn medebroeders zijn gearresteerd. En hij was de enige die zo opgetrokken op zijn sandalen door de moestuin kon, kon wegvluchten. En zo heeft hij echt helemaal op het einde van de oorlog zijn weggevonden... ...naar ja, zeg maar de kern van het gewapend verzet in Limburg. Natuurlijk, dat, dat zijn voor mij als schrijver natuurlijk heel interessante figuren om mee aan de slag te gaan. Um, ik, ik wou eerst iets doen over, die, over zijn broer Tony Lambrechts, maar ja, die man is natuurlijk niet heel onbesproken. Die was weerstandsleider, die zal ongetwijfeld moordopdrachten gegeven hebben. Dus ik, vond, ik, vond, ik voelde mij daar nogal ongemakkelijk bij om die man te gaan portre portretteren als hoofdrolspeler. Ja. Maar toen kwam ik op het spoor van zijn broer, en dat was natuurlijk een, een godsgeschenk, ja. dat je die, die historie kunt vertellen door de ogen van een, van een broeder.
1: En waar is de herdenking?
0: ...in de oude gevangenis van Hasselt, want dat is ook een sleutelscène in het boek. De familie Lambrecht, de vader en de zus waren gearresteerd als gijzelaar... ...want dat was een methode die ze vroeger wel toepasten. Ze arresteerden de familieleden van gezochte weerstanders. En dus de, de vader en de zus zaten opgesloten in de gevangenis. En toen hebben ze een van de meest gedurfde acties opgezet... ...namelijk een overval op die gevangenis van Hasselt... Uh, uiteindelijk hebben ze zeventien gevangenen kunnen bevrijden, waaronder de vader en de, en de zuster. Helaas zijn er bij die actie ook vijf uh, weerstanders gesneuveld, waaronder een broer van Louis Lambrecht die buiten stond zonder geweer, want dat was tegen zijn principes. Uh, hij had een paar, uh, wortelde met die dilemma's van kan ik geweld gebruiken en mag je geweld gebruiken om een hoger doel te bereiken. En zijn, uh, een van zijn uh, uh, standpunten was van ik wil geen wapen dragen. Ja, dus zij stond buiten aan de gevangenis, zij heeft zijn vader en zijn zus opgevangen en dan met de vluchtauto weggereden. En terwijl ze aan de gevangenis passeerden, hoorden ze het vuurgevecht binnenin waar hun eigen broer dan ook is omgekomen.
1: Dat wordt straks herdacht. Iedereen welkom nog in dat oude gevang?
0: Om drie uur, ze mogen nog altijd komen. Ja,
1: in gevangenissen is het lekker koel. Cool.
0: Ja. En exact 79 jaar, dag op dag, in die gevangenis zelf, die nu gerestaureerd is of gerenoveerd tot een aula van de U-Hasselt, dat is wel een heel symbolisch, heel speciaal.
1: Ja, het is er een mooie dag voor. Over Limburg gesproken, wij zaten met voorproegers eh, ook dag op dag, een week geleden dan, in het nieuwe Liberation Garden Museum in Leopoldsburg, met ook wat verzetsverhalen, maar ook compleet onbekende verzetsplaatsen. Onder andere een geheim kerkhof, waar executies eh, plaats hadden eh, en waar verzetsmensen dan in het geheim begraven werden in de buurt van Leopoldsburg, dat is mijn heimat. Ik ben daar naar school gegaan. Ik heb daar nooit iets over geweten.
2: Ja, ik denk dat voor het executieoord in Hechtel-Excel, waar er inderdaad heel veel mensen om het leven gekomen zijn, is misschien wel een van de symbolen hoe dat wij met die herinnering aan het verzet omgaan. Met name niet. En we onderhouden dat ook heel slecht, want die plek is zeer moeilijk te bereiken. Je vindt het ook bijna niet. En als je er al geraakt, dan zie je meteen dat dat eigenlijk wel slecht onderhouden is. Ik vind het zelf een beetje schabouwelijk eigenlijk. Zeker als je het vergelijkt met hoe bijvoorbeeld de Britten de graven van de Britse soldaten in de Westhoek prachtig onderhouden. En het contrast met wat wij doen met die executieoorden, die ook een heel bijzondere betekenis hebben, is echt wel heel confronterend.
1: Maar waar ligt het? Kun je daar naartoe, als toerist? Stel, ik ben nu... In de buurt ja. van Leopoldsburg, Hechtel-Exel aan het rondkijken. Ik ben
0: daar zelf naar op zoek gegaan omdat uh, broeder Louis daar ook uh, s'nachts vermoord is en begraven. En het heeft mij echt een tijdje geduurd. Je hebt daar Leopoldsburg, die kazernes, die militaire domeinen.
1: Ja, dat zie ik gigantische voor de Bosnië,
0: ja. die lange baan. Ja,
1: naar de lange baan naar Hechtel-Exel. Voilà. En, dan...
0: En, en dan moet je een beetje op bosklas gaan en, en, en gaan zoeken <laughs> naar een geheimkerkhof.
2: De
1: GPS ja. helpt niet.
0: Nee. Het staat
2: aangeduid, maar je moet er bijna op, op letten eigenlijk. Een ja. heel intense plaats, zegt.
1: Wie is de eigenaar van dat kerkhof?
2: Ik vermoed dat het een... Het is, denk ik, onderdeel van het militair, militair domein. Um, maar dat is een van de... Ja, denk ik ook... Um, het is niet altijd geheel duidelijk wie er moet instaan voor het onderhoud. Dus dat zou wel een keer opgeklaard mogen worden. Ja. En, en waarom daar ook niet burgers bij betrekken? Want ik denk dat ook veel burgers, bijvoorbeeld die Britse graven, worden mee vanuit een stichting uh, onderhouden. En dat wordt heel mooi gedaan. Waarom zou je, zouden we ook burgers daar geen rol in geven? Mensen een graf laten adopteren bijvoorbeeld, als ze dan ook wel een beetje kunnen onderhouden. Ik denk dat daar heel veel draagvlak voor is. Ja,
1: ze durven intussen niet anders meer als ze de radio hebben aanstaan in Leopoldsburg en Hechtel-Ekselen. Hm. Uh, nog zo'n plek en ook een prachtverhaal. Mijn vriend die woont in Haagd, pal op de grens met Boortmeerbeek. Wij gaan daar dikwijls wandelen langs het spoor. Daar staat een uh, bordje... Uh, over het twintigste konvooi waar jullie het al over hadden. Het enige konvooi dat van Breendonk ging naar Duitsland en dat is tegengehouden. Uh, en dat ook elke 19e april herdacht wordt op het gemeenteplein van boort -Meerbeek. Zeer ontroerend, moet ja. ik zeggen. Ik ben daar ooit aan op opgestoten. Uh, er is ook een boek over, maar dat is ook een verhaal van drie zeer jonge mensen hè, die dat hebben gedaan.
2: Ja, die ook, uh, het was eigenlijk vooral Jura Lifchitz, uh, uh, die vanuit Oekraïne met zijn ouders gevlucht was. Uh, ook een beetje symbolisch natuurlijk vandaag. Uh, die, die dat idee had, maar zelfs de verzetsgroeperingen vonden het een te gek idee om te doen. Omdat niemand durfde eigenlijk tegen die uh, treintransporten die rechtstreeks naar Auschwitz gingen, durfde daar tegen iets te ondernemen. En zij hebben dat wel gedaan, uh, met z'n drieën. Uh, ...vrij succesvol. Er zijn toch een 250-tal mensen kunnen ontsnappen. Goed, er zijn er ook uh, daarna uh, 90 opnieuw opgepakt, denk ik... ...en een dertigtal ter plekke ne neergeschoten... ...maar toch allee, een, een flink aantal mensen kunnen ontsnappen... ...en ook ons, allee, zijn, zijn kunnen onderduiken dan... Onder andere bijvoorbeeld eh, iemand die nog altijd in leven is, Simon Gronowski. Als halfjarige is daar kunnen, heeft zijn mama eigenlijk gezegd: van Kijk, stap hier maar. Ja, uit. Ja. En zij is blijven zitten en is verder gereden. Ja, ja,
1: en die komt ook hè, na die herdenking. Ja. Hier wordt er wel herdacht hè, met, veel, ja. met veel toewijding. dat zijn mooie dingen Zeker. die gebeuren.
2: Um, ik denk dat het, het 20ste konvooi, of de, de, de ontsnapping uit het 20ste konvooi, een van die mooie mooie herinneringen die nu ook wel wat ruimere bekendheid krijgen. Dat is wel zo. Het is, in die zin is het... Er is wel al langere tijd een, een positieve evolutie merkbaar in hoe we met dat verzet omgaan. En de 20e Convoy is daar een mooi voorbeeld van. Het wordt ook verfilmd binnenkort. Dus dat is wel mooi allemaal.
1: Ja, en zo zijn er ontzettend veel prachtige verhalen. Ik ga nog even terug naar de voorleesmarathon en nog even naar Vivian Dummink.
4: Juliette Herman Leerkracht. In de jaren 30 was zij actief bij het Comité Mondial femme contre la guerre et le fascisme. Ze verzet zich vanaf 1940 tegen het nazisme. In mei 1941 organiseert ze een vrouwenbetoging. Na haar arrestatie verbond ze Gestapo-agenten. ...en wordt ze naar een strafkamp... ...Kreveld, Javor en Görlitz gestuurd. Juliette stierf op 12 februari 1945. 38 jaar.
1: Ja, dat moest ik hebben... ...omdat we ook toch niet de rol van vele vrouwen mogen vergeten... Hè, ...in dat verzet. We zijn geneigd om te denken... ...of ik ben geneigd, misschien zegt het iets over mij... ...dat waren dappere mannen... ...maar bij lange niet alleen. Hè.
0: Nee, nee, dat is inderdaad zo dat er... Uh... Een aantal heel sterke vrouwen, niet alleen de Tweede Wereldoorlog, want ook in de Eerste Wereldoorlog waren uh, heel, 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 heel wat verzetsactiviteiten. Ik had het juist over André de Jong. Zij was heel fel geïnspireerd bijvoorbeeld door Gabrielle Petit. Ook een verpleegster uit de Eerste Wereldoorlog die onwaarschijnlijk moedig verzet pleegde. Nu, in dat netwerk van André de Jong uh, zaten heel veel meisjes, uh, vrouwen, ook meisjes van 14, 15, 16 jaar... Die dan uh, de, de piloten of de soldaten vergezelden op de lange treinreis bijvoorbeeld naar het zuiden van Frankrijk. En die dan zogezegd met een fiancé of, of met een Brit naast hen die hun mond niet mocht open doen. Of die ze dan een zwachtel om de mond deden, dat ze zogezegd tandpijn had, hè, dat ze zeker niks zou zeggen. Uh, nee, maar er waren heel wat vrouwen actief in het verzet. Ja,
1: en niemand dacht, er zijn er precies nogal veel met tandpijn. Nee,
0: maar de vrouwen werden trouwens niet gebruikt uh, voor het gewapend verzet. Nee, nee. Zij dus ik... waren vooral uh, handig, zeg maar, als koerier.
1: Ja, dat hoorde ik ook in het museum in Leopoldsburg. Die naaiden boodschappen in de zomer van hun jurk.
0: Ja, en of waar... ze namen granaten mee onder een zak patatten op hun fiets.
1: Ja. ja jurken en sandalen. Dat zijn al nuttige kledingstukken gebleken.
0: Het was ook uh, eigen aan
2: die tijd, als je bijvoorbeeld kijkt, in de, er zijn verschillende fotoboeken met heel veel foto's van mensen uit het verzet. Allee, het aantal vrouwen daar zijn te tellen op één hand. Het was denk ik toen een soort mannensamenleving en wat dat de vrouwen gedaan hadden, ...is denk ik niet naar voldoende waarde, allez, men besteedt daar niet voldoende waarde aan. Dat is ook wel een van de dingen die wij willen doen, is ook die vergeten mensen. Allee, het verzet in zijn algemeen is, is, ver, is vergeten, maar binnen het verzet zijn er heel wat verschillende groepen die daarin actief waren... ...en die eigenlijk nooit uh, die, uh, de erkenning gekregen hebben die ze verdienen. Onder andere zijn ook nu verschillende boeken uh, uitgebracht over bijvoorbeeld het Congolese verzet, mm -hmm. dat compleet vergeten was. Het, het klinkt alsof dat alleen maar Belgen waren die in het waren, maar er waren ook heel, heel veel andere mensen die daarin actief waren maar dat was comp echt compleet vergeten en dat wordt nu weer allemaal naar boven gehaald, wat dat wel heel fijn is
1: en Joodse mensen natuurlijk Absoluut. ook hè. Ik heb daar... het komt mij uit, maar ik heb nu net een verhaal want ik dacht eerst het is aan de oudere generatie om met de, de verhalen naar boven te komen maar in jullie verzetscafés komen soms ook jongere mensen in Gent is er een café geweest en daar trad Yuri puissant op, die kwam over zijn grootmoeder vertellen, die in het verzet zat, ze heet Rachel en ze is Joodse hè? Ja. ze was Joodse, ze was samen met een Nick. ik probeer een beetje te plaatsen het verhaal, ze zitten allebei in het verzet hij wordt opgepakt, terechtgesteld en daar begint het verhaal van Jury
5: als er iets is dat je uit mijn verhaal onthoudt dan zou ik graag hebben dat dit is ook al klinkt het nauwelijks te geloven toen, ondanks haar angst, haar verdrieten en haar woede, ging ze ervan uit dat de mensen die haar haten en vervolgden ook gewoon mensen waren. En daar redden haar leven. Rachel liep in een valstrik. Ze kon op de mer om voedselbonnen voor haar kinderen. Maar toen ze het gebouw binnenkwam, riep de man aan de deur... Jodin! Haar voorgevoel was dus toch juist. Doe me toch. Ze werd tussen twee Vlaamse SS'ers op pad gestuurd. Rachel haalde alles uit de kast. Ze praten op en in, in het normaal Antwerps. Je ziet toch dat ik geen vijand van de Vlamingen ben, zegt Rachel een. Hallo. Laat me toch vrij, proberen ze verder. Bij, bij de Vlaamse SS, dan, dan zijn jullie toch idealisten? In haar verhalen is ze pijnlijk, eerlijk. De Vlaamse SS'ers gaven haar uiteindelijk een kans om te vluchten... toen ze in haar plaats een oude Joodse man op straat meepakte. Rachel rende toen de ziel uit haar lijf en ontsnapte...
1: Jury is hoogelijk ontroerd, terwijl hij dit vertelt, door de heldendaden van zijn grootmoeder.
2: Mm -hmm. zijn die verzetskoffies zijn heel intens, je hoort het ook, het zijn heel intense oh, absoluut. momenten. Ja. Ja.
1: Moet je daarvoor inschrijven?
0: Uh, ja, maar misschien moeten we de zalen iets groter maken binnenkort.
1: Dan zijn het geen cafés meer, ja. dan zijn het culturele centra, dat is niet zo gezellig.
2: Maar er staan er, er, staan er nog in het najaar verschillende gepland in Brugge, in Brussel, in Mechelen, uh, in Antwerpen, in Gent. Uh, dus mensen kunnen dat via onze Facebookpagina helden van het verzet. Uh, daar worden Facebook-evenementen gemaakt. Er staat nu maar eentje, maar binnenkort komen er nog wel meer online. En mensen kunnen zich op die manier inschrijven. Check ja, maar.
1: Checken jullie die verhalen op voorhand? Of kun je komen vertellen wat je wil?
2: N wij kennen wel die mensen die in ons netwerk zitten. En wij begeleiden hen ook in storytelling. Uh, uh, dus wij, wij het zijn gewone mensen hè, die niet gewoon zijn om voor een publiek te spreken. En uh, ook wel een beetje zenuwachtig zijn. Dus we, we ondersteunen hen door, hen door die storytelling een goede spanningsboog in dat verhaal te brengen. Het, het moet ook vrij beknopt zijn. Een kwartier, twintig minuten, maximum geen urenlang een verhaal vertellen, maar tot de essentie gaan. En ook wat dat voor hen vandaag nog betekent. Dat is een belangrijk aspect van wat wij doen, is proberen daar nog een zinvolle betekenis aan te geven naar wat die mensen vroeger gedaan hebben.
1: Ja. Het is een mooie, zonnige dag vandaag. Die jullie twee doorbrengen. Eén, in een airco-studio <lacht> in Brussel. Jullie komen van Gent gereden. En vervolgens in een gevangenis in Hasselt. Waarom zoveel offers en energie in dit? Wat, waarom vind je het zo belangrijk?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, tot een jaar geleden was ik helemaal niet bezig met het verzet. Ik denk dat mijn kennis van het verzet uh, niet uh, hoger was dan, dan de gemiddelde Belg. Of het verzet was een soort ondergrondsleger dat zich tegen de nazi's verzette. Tot zover
1: mijn kennis. Het is Tim van Steen die ja. nu spreekt.
0: En uh, Danny kwam mij dan opzoeken uh, om eens te praten over een nieuw project. Um, en ja, voor mij klonk dat wel interessant. Om, om, als schrijver, als je die deur van het verzet opentrekt, heb ik gemerkt, dan beland je gewoon in een schatkamer van vergeten, vergeten verhalen. Dus bijna Hollywoodiaans. Het, het, het is ongelooflijk wat zich allemaal afgespeeld heeft tussen onze voorouders hier op de plaats waar wij wonen. En dat was, ja, eens je daarin duikt, is het heel moeilijk om daar nog, nog van los te komen. En ik denk, we zijn nu samen de VZW opgericht, dus we doen een waai aan activiteiten. En wat mij vooral opvalt, ik heb al heel veel projecten gedaan in mijn leven, heel verschillende projecten. Maar bij dit heb ik nog geen seconde gedacht van, is het wel goed? Want het voelt zo juist en zo uh, waar wat we doen en nodig wat we doen. Je, krijgt, je wordt elke dag bevestigd in de reacties die we krijgen van mensen en de dankbetuigingen. En het, is, het geeft gewoon een heel goed gevoel om dit te kunnen doen en te mogen doen.
1: Dus je denkt nu niet, ah, een terrasje zou nu ook fijn zijn in plaats van, een Hasselt.
0: Uh, we kunnen in Hasselt ook terrasjes zien. er
1: zijn ja. heel, heel leuke terrassen. Yuri, ja. die ik ben net hoorde in het, Vertelcafé, in het Verzetscafé, die zegt op het eind van zijn verhaal uh, in datzelfde café... Uh, dat hij ongerust is en dat hij ook daarom het verhaal komt vertellen. We mogen niet opnieuw naar zo'n situatie afglijden, zegt hij. Daar moeten we over waken. Is dat ook een reden waarom jullie dit doen?
2: Ja, zeker. Um, we, we leven weer in een, in een soort vreemde periode. Hè, waarbij bijvoorbeeld uh, een, een grootmacht als Rusland een uh, Oekraïne binnenvalt, en probeert te veroveren. Maar er zijn ook heel veel andere, er zijn heel veel complottheorieën bezig, heel ja, de opkomst van extreem rechts kunnen we daar ook uh, on ondervatten. Dus ik, ik voel daar een zekere onrust uh, die ik probeer een plek te geven. En ik denk dat dat ook is waarom dat veel mensen uh, zich wel aangetrokken voelen door het project. Omdat we met, met velen een zekere onrust voelen en ook niet altijd weten wat daar de oplossing voor is. Nee. De oplossingen zijn ook niet eenvoudig. Nee, ja, het natuurlijk. is
1: een soort van engagement ook. Hè. Ja. Ik, ik las ook Tineke Beekman ook over jullie actie in de standaards. Op burgerschap moet je voorbereid worden. Je moet jongeren en nieuwkomers in de wereld inleiden met getuigenissen over het verleden en daar past het vertellen van verhalen in. Dat is exact wat jullie doen. Hè. Ja. Zeggen wat er gebeurd is om het eventueel te herkennen als het opnieuw gebeurt.
0: En nog verder dan louter getuigenissen. Want Rudy van Doorslaar, de voormalig directeur van het oorlogsarchief in Brussel, die had zelf ook gezegd van de enige manier om dit in het collectieve geheugen te krijgen, is door het vertellen van, van fictie. En moet het naar reeksen overmaken, we moeten, over maken, we moeten over maken. Dus het naar films overmaken. Dus het grondwerk is gelegd, zeg maar. Er is al jaren heel stevig wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd. Maar nu is het moment gekomen om, om, om een stap verder te gaan. Um, om die verhalen uit te brengen op een jonge, frisse manier, wat wij ook doen met die, met die novelles uh, er worden films gemaakt, Roskam en, en Matthias Schoenaert zijn nu bezig met een verfilming van Le Soir. nog zo'n uh, behoorlijk gekke actie van het verzet in de Tweede Wereldoorlog uh, Koen Aerts is bezig met de e Convooi dus ik denk dat we ergens een weg ingeslaan zijn, um, om, om dat te gaan met een vuil woord te zeggen, misschien populariseren en dat eigenlijk uh, naar al die verhalen naar de bekendheid.
1: Ja, ja, in er... één keer dat vlammetje aangestoken, ja. zal dat misschien niet meer stoppen. En worden al die verhalen van jullie en al die gegevens ook ergens verzameld in een databank? Waar mensen ze ook kunnen terugvinden?
2: Dat is een van de. Uh projecten die we nog wel hebben, is eigenlijk ook proberen archieven te verzamelen die nu op veel zolders liggen. Er is nog bijzonder veel waardevol en interessant materiaal, maar die nu overal verspreid zit Dus ook dat willen we wel een beetje proberen naar boven te gaan.
1: Ja, wetend dat er in de oorlog 150.000 Belgen actief waren in het verzet, moeten er nog altijd...
0: Ja. Maal er wordt gedacht dat het kan gaan tot maal vijf, omdat ja, die ja, 150.000, maar die ja. hadden ook familieleden of mensen rondom de die misschien één keer iets gedaan hebben of twee keer. Of, het is heel moeilijk om daar om dat cijfers op te plakken.
1: Allemaal de zolder op gaan zoeken.
3: Het <laughs> zal
1: er ook warm zijn op deze zonnige dag. Het is een mooi initiatief, Danny Neut en Tim van Steendam. Dank je wel. Uh, ik eindig, zoals ik begonnen ben, met uh, het einde van de voorleesmarathon. Um, het is maandag 8 mei 2023 en dan leest Vivian de Munk de laatste naam voor.
4: Marina, oh, Marina Shafrov. haar uh, ouders uh, ontvluchten Letland in 1928 en uh, in december 1941 verwond ze twee Duitse officieren, <laughs> maar weten te ontsnappen. En de nazistische bezetter die dreigt met executies op 60 onschuldigen. En Marina geeft ze aan. En op 39 januari 1942 wordt ze als eerste Belgische vrouw onthoofd. 33 jaar. Dit waren 8500 namen. 8.500 mensen van de 15.000 die gevochten hebben voor de democratie en ervoor gezorgd hebben dat wij na afloop van de oorlog verder konden en laten we godsnaam die democratie nooit verlogenen en nooit vergeten.